0: زندگی در مقابل صفحه نمایش دلبستگی به به های همراه نوجوانان را به افسردگی و خودکشی میکشاند. این گفته ژان تنگه پروفسور روانشناس است اما محققین دیگر اعتقاد دارند که او کاملا در اشتباه است و در عوض به تأثیرات مثبت استفاده از تلفن‌های هوشمند اشاره دارند. اما واقعا به کدام یک باید اعتماد کرد؟ اگنس تلفن همراه خود را نخستین بار در سن نه سالگی البته پس از یک سری بحث و گفتگو دریافت کرد. در آن هنگام و حتی پیشتر بسیاری از دوستهای او گوشی همراه داشتند. اکنون او کلاس هشتام است و به زودی پانزده ساله می شود. به غیر از اوقات در کلاس، گوشی هوشمند او همواره همراه اوست. اینستاگرام و یوتیوب اپلیکیشن هایی هستند که او روزی سه تا چهار ساعت از آنها استفاده می کند. او می گوید من دوست دارم خیلی زود به تمام چیزهایی که دوستانم یادداشت میگذارند اطلاع پیدا کنم. هر وقت حوصله‌ام سر می‌رود، به گوشیم نگاهی می‌کنم. در این مورد او تنها نیست. بر اساس اعلام شورای عالی رسانه‌ها، تلفن همراه در حال حاضر بخش ناپذیر از زندگی روزمره کودکان در سوئد است و هر روز استفاده از آن افسایش می‌آورد. بر اساس آخرین ارقام سال هفتاد و 76 درصد از دختران 15 ساله سوئدی بیش از سه ساعت در روز از تلفن همراه استفاده می کنند. به طور کلی، از سن 13 سالگی به بالا همه دارای تلفن همراه هستند و استفاده از اینترنت و تلفن همراه در سنین پایین تر به آرامی در حال پیشروی است. به عنوان مثال، روزانه از هر ده کودک دو ساله دو کودک از اینترنت استفاده می کنند جین که پروفسور روانشناس دانشگاه دولتی سندیگو در ایالات متحده آمریکاست است میگوید والدین و پزشکان مدارس نگران این مسئله هستند که روزی فرا رسد که صفحات نمایش زندگی کودک را در دست گرفته و عهدهدار آنها شوند و این نگرانی کاملا بهجاست او در یک کتاب جدید و تحسین برانگیز درباره نسل اینترنت که بین سالهای 1995 و 2012 به دنیا آمده‌اند، می‌نوشت که چطور حضور دائمی تلفن‌های همراه اصول بنیادین زندگی جوانان را تغییر داده است و حاوی این پیام است که نسل جدید وابسته به اینترنت به طور قابل توجهی با نسلهای قبلی و مشابه خود تفاوت دارد. استفاده بی وقفه از گوشه های هوشمند، گرایش به باقیماندن در فضای کودکی را در جوانان تقویت میکند و آنها را از بسیاری از آنچه که در بزرگسالی رخ میدهد، مانند دیدار و قرار ملاقات، رفتن به مهمانی، ارتباط جنسی و غیره دور می کند در واقع به جای ارتباط اجتماعی در زندگی واقعی ترجیح می دهند روی موبایل بنشینند و در فضای مجازی همدیگر را ببینند و قرار ملاقات بگذارند که این هم خوبی ها و هم بدی های خودش را دارد از پیامدهای خیلی خوب آن، این است که سبب می شود تا آنها کمتر الکل مصرف کنند و به لحاظ فیزیکی در فضای ایمن قرار گیرند. اما آنچه که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، نتیجه گیری اوست مبنی بر اینکه بهرهگیری از فناوری اطلاعات و اینترنت می‌تواند منجر به افزایش شمار نوجوانان مبتلا به بیماری‌های روانی شود. به نظر او تلفن‌های هوشمند دلیل افزایش خودکشی و افسردگی در میان جوانان آمریکاست تحقیقات او که بر اساس پرسشنامه های سالانه و گسترده انجام گرفته نشان می دهد که هرچه جوانان ساعات بیشتری را در کنار صفحه نمایش سپری می کنند، بیشتر احساس استاضابب و افسردگی می کنند. صفحه نمایش و زمانی که در مقابل آن سپری می شود، جلسه های شخصی، تمرین های بدنی، مطالعه و انجام تکالیف را پس می راند و همین ریسک افسردگی را افزایش می دهد. به ویژه دختران جوان به دلیل مقایسه خود با دیگران بیشتر در مرز آسیب قرار می گیرند. این مسئله، امیغن نگران کننده است و والدین و کارکنان مدرسه باید آن را کاملا جدی بگیرند. در یکی از مقاله های در ارتباط با روانشناسی بالینی، او به توصیف ارتباط میان سلامت روان و زمانی که در مقابل صفحه نمایش سپری می شود می یکی از نتیجهگیریهای او، آن است که نوجوانانی که بیش از پنج ساعت در روز از تلفن‌های همراه و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند نسبت به کسانی که روزانه یک ساعت بهره بردند نزدیک به هفتاد درصد تمایل بیشتری داشتند تا به مسائل مرتبط با خودکشی پاسخ مثبت بدهند. اگر این درست باشد، یک آمار بسیار جدی و مهم است. در آمریکا تحقیقات جین با استقبال زیادی همراه بوده است تا جایی که دو نفر از سرمایه گذاران طی نامهای سرگشاده به شرکت تولید کنندی اپل خواستار محافظت بیشتر کودکان از تأثیرات منفی فناوری شدند. همچنین آنها متذکر شدند در این راستا باید به والدین کمک کرد تا کودکان خود را هدایت کنند. بسیاری متقاید شدند که تلفن‌های همراه به تدریج نسل جوان را ویران می کند. از سوی دیگر گروهی از محققان به طور آشکار نظریات جین را مورد انتقاد قرار دادند. یکی از آنان که انرو پریزی نام دارد، محقق روانشناسی تجربی موسسه اینترنتی آکسفورد بریتانی است. او بر این باور است که جین در تعبیر دادهایش دوچره اشتباه شده است. واقعیت این است که هنگامی که آمار استفاده از گوشه های همراه و افسردگی همزمان افزایش می به این معنا نیست که به طور خودکار یکی علت دیگری است. به عبارت دیگر، ارتباط میان صفحه نمایش و گرایش به خودکشی بسیار اندک است، به اندازه که نمی آن را از یک منبع آماری غلط جدا کرد. مطالعات او نشان می دهد که بین صفحه نمایش و فاکتور سلامتی ارتباط وجود دارد. به نظر می رسد منحنی به سوی بالا و پایین و حالت برگشت در حرکت است. کودکانی که هیچ زمانی را در مقابل صفحه نمایش سپری نمی کنند و یا بیش از حد پای آن می نشینند در مقایسه با کودکانی که یک یا دو ساعت روزانه از آن بهره می برند حال نامساعد تری دارند. حتی در دو گروه اخیر که به آنها اشاره شد کودکان از سلامتی بیشتری برخوردارند با این وجود او تاکید دارد که ارتباط بین این دو بسیار ضعیف است درست مثل این است که بگوییم خوردن یک صبحانه مناسب و مقوی سه برابر بیشتر بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارد. او اعتقاد دارد پیش از آنکه محققان به راهنمای والدین در این زمینه بپردازند نیاز به مطالعات بهتر و گستردهتری در این زمینه دارند. نوشتن یک کتاب وحشتناک در مورد کودکان و صفحه نمایش گار ساده است. من چندین کتاب از این نوع در کتاب خانم دارم اما نشان دادن اینکه واقعا صفحه نمایش چگونه بر کودکان تاثیرگذارند گار دشواری است. دانیل وینتر نیز با او موافق است. دانیل به عنوان محقق در موسسه کارولینسکای سوئد، چگونگی تاثیر بازیهای رایانهای بر کودکان را بررسی می کند. همچنین او مسئول هماهنگی تحقیقات یونیسف در مورد کودکان و دیجیتالی است. در یک گزارش منتشر شده از یونیسف که او در آن به تحقیق پرداخته است، نتایج حاکی از آن است که دانسته های ما در مورد تأثیر صفحه های نمایش بر روی روح و روان کودک اندک است. او بر این باور است که به لحاظ کلی تحقیق جین ناتوان و ضعیف است. مطالعات نشان می که افسردگی به چیزهای دیگر به جز صفحه نمایش بستگی دارد. از جمله وضعیت محیط خانواده، محیط مدرسه، و وجود کسی که نوجوانان بتوانند با او صحبت کنند. شمارش ساعت و زمان سپری شده در مقابل صفحه نمایش کاری گمراه کننده است. میان خواندن یک کتاب الکترونیکی، بازی کردن بازی‌های رایانه‌ای و به تماشا نشستن جریان آنچه که در فیسبوک رخ می‌دهد، تفاوت بسیار است. او معتقد است در این مورد به مطالعات بلند مدت و همچنین مطالعاتی که دارای شفافیت بالایی است نیاز داریم. نباید تنها به عامل زمان احتراف کرد، بلکه آنچه که کودکان انجام می دهند و فعالیت آنها را هم باید در نظر گرفت. او همچنین عقیده دارد که مهم است بدانیم در میان همه زنگ خطرهایی که به آنها اشاره شده تحقیقاتی نیز وجود دارد که به تأثیرات مثبت اشاره داشتند. به عنوان مثال بازی های به ادراک فضایی کودک یاری می کنند و سبب می شوند تا آنها نسبت به محیط اطراف خود هوشیار باشند. در واقع این رسانه های اجتماعی می به دوستی های قوی، منجر شود. با این حال حتی اگر دلایل آشکاری برای اثبات خوب یا بد بودن وقت وقتگذرانی در مقابل صفحه نمایش وجود نداشته باشد، باز هم مسئله در خطر بودن سلامت جوانان به قوه خود باقی است. درست پیش از پایان سال گذشته، گزارش جدیدی از اداره کل خدمات اجتماعی منتشر شد، مبنی بر اینکه، نسبت افراد بین 10 تا 24 سال که از سلامت روانی برخوردار نیستند، روبه به افزایش است. در میان زنان 18 تا 24 ساله، 15 درصد از آنها در سال 2016 به مراکز مراقبت مراجعه کردند. در گروههای دیگر این نسبت حدود ده درصد بوده است. شاید ترین مراجعات در پی درخواست کمک برای رفع افسردگی و تشویش بوده است. سوین برمبرگ، پزشک کودکان و نوجوانان و استادیار پزشکی دانشگاه کارولینسکا معتقد است هیچ پایه و اساس روشنی وجود ندارد که بخواهیم نمایشگرها را عامل عدم سلامت روحی جوانان تلقی کنیم. به نظر او در دنیای فعلی زندگی کاری با دشواری روبروست و در واقع عدم سلامت روانی در میان جوانان حاصل است که نسبت به آینده نامطمئن به ویژه بازار کار دارند که در آن رقابت برای مشاغل سختتر شده است. کورت هاکویست، استاد علوم بهداشت عمومی و مدیر مرکز تحقیقات بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در دانشگاه کارلستاد می باید به فاکتور افزایش استرس در مدارس نیز توجه کرد و این باید دقیقتر مورد مطالعه قرار گیرد. تغییرات بسیار مهمی در مدارس اتفاق افتاده است از جمله ایجاد مدارس خصوصی، گزینش آزاد مدارس و افزایش جداسازی آموزشگاه ها. اما دلایل دیگری نیز مانند اینکه جوانان و کودکان از میزان خواب کمتری برخوردارند وجود دارد که به همین صفحه نمایش ها مربوط می شود. باستاب نور آبی های نمایش می تواند از طریق افزایش فعالیت مغز و تأخیر خواب عمیق بر روی روند فعالیت روزانه تأثیر گذار باشد. کودک و نوجوانی که با کاهش خواب مواجه می شود احساس خستگی و افسردگی می کند. ما در مطالعات خود شاهد این هستیم که نسبت به گذشته نوجوانان دیرتر می اما هنوز نمیدانیم که این امر چه ارتباطی می تواند با تلفن های همراه داشته باشد. الزا دانکلز استادیار امور آموزش دانشگاه اومو با اطمینان میگوید که هیچ گونه شواهد مطمئنی دال بر اینکه حال ناخوشایند جوانان متاثر از تلفن های همراه است وجود ندارد، همینطور نمیدانیم که آیا عدم سلامت روانی شماری از کودکان واقعاً به خاطر نشستن طولانی مدت در مقابل صفحه نمایش است یا خیر. به نظر او نگرش والدین به اینترنت باید به عنوان یک سرگرمی، همچون سرگرمی‌های مورد علاقه دیگر باشد. اگر این سرگرمی به درس و خواب کودک لطمه بزند، همانجا باید متوقفش کرد. باید از خود پرسید اگر به جای اینترنت فوتبال یا خواندن کتاب بود واقعا چه واکنشی داشتیم نصیحت من این است که تلاش کنید تا یک ارتباط گسترده و روشن با کودکان خود برقرار کنید تا ببینید در فضای مجازی مشغول چه فعالیت‌هایی هستند و چه می‌کنند اگر چیزی آنها را به وحشت می‌اندازد جرأت داشته باشند تا در مورد آن با شما صحبت کند دور کردن کودک از صفحه نمایش در واقع دوستی خاله خرسه است. تصور کنید اگر قرار بود ترافیک را به همین منوال مدیریت کنیم چه اتفاقی می افتاد. مثلا اگر به کودکان اجازه نمی دادیم که تا پیش از 13 سالگی چگونگی عبور از خیابان را تمرین کنند. به نظر او کودکانی که به استفاده از اینترنت عادت دارند، آسان‌تر می توانند از پس خطرات و دشواری‌های ناشی از آن برایند. او یادآوری می‌کند تغییرات فناوری همواره تو امواج ترس بوده است. ترس و وحشتی که از پای های اخلاقی سرچشمه گرفته است. اختراع برق، تلویزیون، رادیو و ویدیو مباحث گسترده‌ای را در زمان خود فراهم کرد. اما با گذشت زمان این بحث و گفتگوها فروکش کرد. این بار این پروسه انطباق و سازگاری تنها زمان کوتاهتری را طی کند چرا که انقلاب اینترنت و های همراه تغییرات اجتماعی وسیعی را در بر گرفته است و این قابل مقایسه با ویدیو در دهه 1980 نیست. اگنس انگشتانش را روی تلفن همراهش می گذارد و می گوید گاهی اوقات های دیگران او را خسته و برایش ایجاد مزاحمت می‌کند. در این هنگام او موبایلش را خاموش می‌کند و در کشو می‌گذارد. او ادامه می‌دهد این کار دشواری است. نمیدانم دوستانم چه میخواهند بکنند یا چه می‌گویند. به خاطر همین می ترسم چیزهایی را از دست بدهم. برگردان فریما یغمایی گوینده سفده آزاد حیداری. آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ دبیات کودکان آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه بانگ قصه است و افسانه.